0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第八十八章，在弗拉基米尔·沃伦斯克和克维利斯克战线上，特别军团的防守地区从9月下旬开始了进攻的准备工作。司令部选定距离斯维纽哈村不远的地方作为发起进攻的基地。这里的地形便于展开攻势，于是进攻前的炮击开始了。数量空前的大炮安置到指定地区，用几十万发各种炮弹轰击了九天，把德国人挖的两道战壕据守的广阔地带翻了个个儿。头一天猛烈的炮轰一开始，德国人就放弃了第一道战壕，只留下一些监视哨。过了几天，他们又放弃了第二道战壕，退守第三道战壕。在第十天头上，土耳其斯坦军团的步兵部队开始进攻了，用的是法国波浪式进攻战术。十六道波浪以排山倒海之势冲出了俄军的战壕，灰色的人群海浪般奔腾扩展开去。在东倒西歪的铁丝网前，澎湃激荡，汹涌冲击。但是从德国人那里，从烧焦的灰蓝色赤杨树墩子后面，从沙丘后面，射来急促密集的枪弹、炮弹，火光冲天，声震长空。偶尔还夹杂着个别炮兵连的齐射声，于是震天动地的轰鸣声又滚滚而来。响彻方圆几俄里的地方，德国人的机枪疯狂地扫射着。在直径约一俄里、已经被炮弹炸得坑洼不平的沙土地上，频频升起旋风似的炮弹爆炸的黑烟柱，而进攻的浪潮奔腾澎湃，在弹坑里翻滚、旋转一阵，接着又向前滚去。炮弹爆炸的黑色烟火越来越严重的摧残着大地，流线弹片刺耳的尖叫，犹如倾盆大雨斜泼到进攻者的身上，紧贴地面的机枪火力更加无情的疯狂扫射。敌人拼死抵抗，阻止进攻者靠近铁丝网，果然未能靠近。1 6道波浪，只有最后三道。刚滚到铁丝网跟前，滚到被炸的七零八落、东倒西歪、柱子被烧焦的铁丝网前面，就像撞到了石岸上，碰得粉碎，化作一股股的溪流，一阵阵的雨点倒流回来。那一天，有九千多人惨死在离斯维纽哈村不远的荒凉的沙土地上。过了两个钟头。进攻又开始了，土耳其斯坦军团的第二师和第三步兵师的队伍出动了，第53三步兵师和西伯利亚第307步兵旅从左面的缝隙中插进了第一道战壕，土耳其斯坦人的右翼第三精兵师的几个营也出击了。特别军团第30军军长加夫利洛夫中将接到军团司令部的命令。要他调两个师到斯维尼哈方面去。夜里，第80师的第320亲巴尔斯集团、第319布古利明斯集团和第318切尔诺亚尔斯集团从前线撤了下来，拉脱维亚步兵和刚开到的义勇兵团替换了他们。这几个团是夜间撤退的。虽然如此，其中一个团还是从傍晚起就故意向相反的方向运动，只是沿着阵地运动了12俄里以后，才得到了向右转移的命令。各团都开往同一方向，但是走的道路又各不相同。在第80师左进走的是第71师的第二八三帕夫洛格拉德斯集团。和第284温格洛夫斯集团，紧跟在他们后面的是一个乌拉尔哥萨克团和第44哥萨克步兵团队。第318切尔诺耶尔斯集团在换防以前，住在斯托霍德河边，离卢德卡梅林斯克耶庄园不远的索卡里镇地区。团队赶了一程路以后，第二天早晨就分散到树林里废弃的土屋里。学了四天的法国式的进攻方法，不是以营为单位，而是以半个连为单位列阵进攻。掷弹兵学习以最快的速度切断铁丝网的方法，又重新练习了投掷手榴弹的技术。之后，团队又向前开拔了，有三天的功夫都是在树林里，在林间的空地上。沿着被炮车轮碾出道道车辙的荒芜小路行进，棉絮般的薄雾被风吹赶着，擦着松树梢飘过林间空地，就像鹰发现了地上的死兽似的，在冒着热气的灰绿色沼泽地上空盘旋。细雨蒙蒙，人们浑身湿透，怒气冲冲地走着。走了三天，在离进攻地区不远的大波利克村和小波利克村住了下来，休息了几天，准备向死亡的道路上进军。这时候，一个哥萨克特别连与第八十师师部一同向即将发生战斗的地方开来。达达村第三期应征的哥萨克都编进了这个连，第二排全是同村的人。独臂阿里克谢·沙米利的两个弟弟马丁和普罗霍尔，原莫霍夫蒸汽磨坊的机器匠伊万·阿里克谢耶维奇，麻子阿丰卡·奥泽洛夫，原村长马内茨科夫，沙米利家的邻居，额发特别长、瘸腿的叶夫兰吉·加里宁，身材长得很不匀称的大个子哥萨克波尔谢夫，短脖子像狗熊似的扎哈尔·克罗廖夫。还有全连的活宝加弗里尔·利霍维多夫，这是个罕见的长得像野兽一样的哥萨克，由于一贯毫无怨言的忍受70岁的老娘和妻子的殴打而闻名。还有许多别的人，都分配在第二排和同连的其他排里。一部分哥萨克原来是在师部当传令兵，但是10月2日由枪骑兵替换了他们。这个连就是根据师长基庆克将军的命令被派到前线来了。本集播讲完毕，感谢收听。